0: Começa agora o domínio da guerra, que acontece também graças ao apoio dos nossos assinantes. Comigo já está o Major-General José Arno Moreira. Bom dia, General. Olá, muito bom dia a todos. Vamos olhar para mais uma semana de guerra e é inevitável começarmos pelas declarações de Lula da Silva, que no fim da visita à China acusou os Estados Unidos e a Europa de estarem a prolongar a guerra ao fornecer armamento a Kiev, mas dois dias depois condenou a invasão territorial da Ucrânia pela Rússia. General, parece ter havido aqui algum recuo na, na assertividade inicial do, do Presidente brasileiro, mas é, é, o que foi dito está dito.
1: O que está dito e ficou registado. É,
0: e agora, consequências deste desalinhamento é, com a Europa e é, os Estados Unidos? É,
1: isso. Bom, começa a haver um certo padrão nestas visitas à China. Uhum. É que elas correm muito bem do ponto de vista comercial, mas do ponto de vista das declarações políticas têm-se revelado catastróficas. Mas foi Macron, agora Lula. <risos> e, portanto, há aqui um, começa a haver aqui um padrão preocupante nestas visitas à China. Bom, eu, eu diria que as declarações de, de, de Lula, da Silva, eram, por um lado, desnecessárias. Porque, do ponto de vista ideológico, Lula da Silva não é um desconhecido na arena internacional. E, portanto, não não havia necessidade, como (risos) se possa dizer. Mas elas foram, sobretudo, descuidadas, do ponto de vista institucional, daquilo que é a relação e a inserção do Brasil no sistema internacional. Hum. O Brasil tinha votado nas Nações Unidas contra a invasão da Federação Russa à Ucrânia. E não pode o presidente Lula da Silva, passado poucos meses, vir dizer que a culpa deve ser repartida em partes iguais. Isto contraria aquilo que tinha sido o ponto de vista institucional, a assunção de que havia um agressor e um agredido. E, portanto, deste ponto de vista, ele retira do com as suas declarações, a institucionalidade que estava admitida pelo sistema internacional de que o Brasil reconhecia que havia um agressor e um agredido. Depois, em seu lugar, o Brasil quer naturalmente, isto faz parte do seu desejo de protagonismo internacional, que é absolutamente legítimo. pretende constituir-se como uma espécie de mediador deste conflito e para isso tem um plano que é também um plano legítimo que consiste basicamente em agregar um conjunto de vozes deste, deste sul descontente que permita colocar pressão política sobre a Rússia e sobre a Ucrânia no sentido de se obter um plano para a paz no entanto Todas as suas declarações foram lidas, entendidas, não há outra forma de o fazer se as tornarmos a ouvir que não seja um completo alinhamento com o Moscovo. Quando ele propõe que não se discuta sequer a Crimeia, porque isso é um dado adquirido que é um território russo, ele está a tomar uma posição que o desvaloriza institucionalmente do ponto de vista daquilo que deveria ser Uma posição de uma certa neutralidade relativamente aos dois atores que ele pretende mediar. E, portanto, ele perdeu também espaço com estas declarações, espaço como mediador uhum. que pretende ser. E depois, há uma parte que para mim que é talvez a mais importante. Todos nós gostamos do Brasil, adoramos o Brasil e achamos que a bossa nova <risos> foi a, grande, a melhor invenção de sempre, de todo o panorama da música mundial. O Brasil tem aspirações a um lugar no Conselho de Segurança. São aspirações absolutamente legítimas. Na verdade, os lugares do Conselho de Segurança foram distribuídos por uma ação conjuntural da Segunda Guerra Mundial. Era preciso identificar aqui um conjunto dos países vencedores e foi como foi. Passados estes anos todos reconhece que há partes do planeta que não têm representação no Conselho de Segurança. E o Brasil é, pela sua dimensão, pela sua localização, pelo, pelo, pelo seu, enorme, pelo seu enorme, pela sua enorme dimensão geográfica, e os portugueses também têm a ver com isto, tem naturalmente, devia poderia ser também uma voz interessante nas Nações Unidas. Mas... Mas é que é o problema que que é tocado aqui pelas declarações de Lula Silva. Para chegar lá há um percurso a fazer. Ora, não acredito, eu julgo que os brasileiros também não acreditam, que seja possível chegar a um lugar no Conselho de Segurança das Nações Unidas, atacando os Estados Unidos da forma como foi feita, e sobretudo atacando a Europa. A Europa é o peso das grandes democracias no mundo. É a Europa que, de alguma maneira, pelo pelo conjunto de checks and balances que tem, que dá, de alguma forma, uma legitimidade à atuação internacional das potências. Ora, atacar a Europa, que são muitos votos, Desta forma, não parece o melhor caminho para se obter um lugar no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Porque eu digo o seguinte aqui e de forma muito clara. Se é para termos mais uma Rússia ou mais uma China no Conselho de Segurança, nós já lá temos as Rússias e as Chinas suficientes.
0: Então não obrigada.
1: Então não obrigado Não é esse o Brasil que nós precisamos. O que nós precisamos é de um Brasil... Que seja uma voz, que seja representativa de partes da população mundial que não estão lá representadas, que seja uma voz independente e, sobretudo, que, que não se limite a repetir aquilo que são os problemas das grandes autocracias. O Brasil é uma democracia, com todos os seus problemas, tem que estar sentado do lado das democracias. Há só aqui três notas finais. Primeiro, Lula da Silva chega hoje a Lisboa, tem que ser bem recebido, porque ele é do do nosso interesse que isso aconteça. Segundo lugar, estou com muita curiosidade sobre a fórmula química do chá de Pequim. O chá de Pequim... (risos) produz resultados absolutamente <risos> extraordinários nas declarações de quem o toma. Eu, portanto, acho que um Está dos muito problemas... A... Acho, que, <risos> acho que um dos <risos> que os Estados Unidos se deviam preocupar do ponto de vista da Intelligence Mundial, descobrir qual é a fórmula química deste chá de Pequim
0: E a terceira nota?
1: A Não, terceira é. nota tem a ver com o facto de eu nunca vi Lavrov tão satisfeito como nesta visita à Brasília. É que ainda por cima isto correu tão mal という Puseram, digamos, na mesma, na mesma sequência, a visita de Lavrov. Ora, Lavrov foi explorar Depois todo, aquele, todo aquele sucesso. A, 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 a expressão facial de Lavrov exprime um contentamento como não se via desde fevereiro de 2022.
0: General Moreira, esta semana podemos ler num artigo publicado no Telegram Perigozine a defender que, que está na hora da Federação Russa declarar vitória na Operação Militar Especial e de se preparar para uma batalha decisiva. O que é que Perigosino pretende ao certo com estas sugestões?
1: Este, este Perigozino vai certamente merecer muitos livros, porque ele é uma personalidade fascinante, apesar de estar do lado Isso é que errado. Quer dizer personagem. <risos> ele, ele é uma pessoa interessante, apesar de estar do lado, do lado uhum. errado. Ele tem. tem, tem... Tem um conjunto de de, de características e de potencialidades que são interessantes. Por um lado, ele tem um instrumento militar ao serviço da sua política. Portanto, ele pode, através do seu instrumento militar, condicionar do ponto de vista político as operações, mas ele também tem uma voz política que condiciona as operações militares. E, portanto, ele joga simultaneamente dos dois lados da guerra, quer do lado político, quer do lado militar. E isto, portanto, transforma a numa personalidade particularmente interessante de analisar. E aquilo que ele vem dizer tem... Tem algum sentido, tem algum sentido. Vamos ver se ele é escutado por Moscovo. Provavelmente não será. Ele, o discurso dele, assenta em três pressupostos. O primeiro pressuposto é que a janela de oportunidade da ofensiva russa está a esgotar-se. Isto é, aquilo que não foi conseguido até agora, do ponto de vista militar, dificilmente será conseguido. Isto é, estaremos naquilo que seria o ponto de culminação da ofensiva de inverno russa. Nesse sentido, ele antecipa que a iniciativa de natureza militar irá passar para o lado ucraniano e que, portanto, a Ucrânia pode até vir a ter sucesso nesta operação. Bom, em face destes pressupostos, qual é a manobra que Prigogine vê e que que divulga que é, é, é muito interessante? Primeiro a ofensiva já não vai render mais nada de muito importante. E, portanto, vamos acabar rapidamente com a ofensiva. Mas vamos acabar com a declaração de vitória. Nós ganhámos a guerra que tínhamos que ganhar. Portanto, assumimos desde já um dia de vitória, independentemente dos territórios que Conquista. conquistamos serem os que queríamos ou não. Ganhámos. E agora vamos agarrar-nos ao terreno que conquistámos. A iniciativa vai passar para o lado da Ucrânia e nós devemos concentrar todos os nossos esforços em defender aquilo que é a nossa vitória, aqueles territórios que estão ocupados. A Ucrânia pode vir a ter sucesso, pode, mas isso não é mal, de acordo com o E Esta leitura é interessante, porque uma derrota eventual e a perda de alguns territórios servirá para mobilizar a população russa para uma guerra que não termina. E portanto, os seus dois, digamos as suas duas grandes conclusões disto é primeiro, não se pode assinar nenhum acordo de paz com a Ucrânia. Porque a Ucrânia é para ser esmagada, não é para ser controlada ou diminuída do ponto de vista territorial. E isso só se vai conseguir a posteriori. Para isso, neste momento, vamos agarrar-nos ao terreno, vamos defender-nos da contra-ofensiva ucraniana e, depois de declarada a vitória em tempo oportuno, retomaremos as operações para esmagar a Ucrânia. É isto que Perigogine nos, uh, nos diz e, sobretudo, aconselha Moscovo a fazer. Vamos ver se Moscovo segue esta, esta dica, digamos, e se declara vitória e que todos os objetivos já foram alcançados.
0: Acabou de falar nela, uh. na, na, na muito falada contra a ofensiva ucraniana, na primavera, continuam a chegar armas ocidentais à Ucrânia. Mas, uh. General, conseguimos perceber em que fase estamos no planeamento dessa operação? Uh,
1: nós nós estamos no final da tal janela de tempo da ofensiva estratégica russa de inverno. Essa estratégia tinha três componentes. Uma componente virada para a Europa Ocidental. Era a estratégia de ir fechando o gás até o cortar definitivamente por forma a que os europeus ou morressem de frio ou, pelo menos, acordassem para a dependência e, e como era insubstituível, o gás russo. Esta estratégia falhou. Também tivemos a ajuda do São Pedro, que nos deu um inverno bastante ameno. Mas falhou esta estratégia. A segunda estratégia que falhou foi a de atacar as infraestruturas críticas para levar ao colapso dessas infraestruturas críticas na Ucrânia. Falhou completamente. Esta era uma estratégia que podia ter tido consequências muito graves podiam equivaler a um genocídio, isto é, cortar a população civil daquilo que eram os bens essenciais à sua sobrevivência. Neste caso, o aquecimento, a eletricidade, etc. Falhou essa estratégia também. E a terceira estratégia era a de mobilizar um conjunto muito grande de, 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 de potencial militar, mobilizou 300 mil homens, Local no campo de batalha, passar a iniciativa outra vez para a Federação Russa e obter ganhos territoriais com isso. Até o momento, esses ganhos territoriais também não apareceram. E ainda apareceu uma quarta derrota que também não estava esperada. A Finlândia, entretanto, uhum, já é país uhum. da NATO. Portanto, somaram-se ao longo deste inverno um conjunto de desaires que não estavam certamente previstos naquilo que era a estratégia de Moscou. Bom, neste momento. Tudo se conjuga para que a Ucrânia possa passar a ter a iniciativa. Para isso, a Ucrânia tem três pontos fortes e um ponto fraco. Pontos fro- fortes. O treino. O treino foi feito em condições ótimas E, portanto, foi feito com os melhores exércitos do, do mundo, nas melhores condições de treino e de simulação existentes. E, portanto, devemos crer que se trata de um treino e que temos agora uma capacidade militar muito bem treinada. Depois, os meios fornecidos pelo Ocidente são também meios de grande relevância e de grande capacidade técnica sobretudo comparado com aquilo que tem sido a regressão em termos de qualidade técnica dos equipamentos que a Federação Russa tem feito chegar à frente. E portanto, do ponto de vista dos meios, também parece interessante. E tem um ponto que temos falado pouco mas que para mim é o ponto fundamental a intelligence americana. Isto é, a ofensiva ucraniana não será feita às cegas. Nós sabemos, neste momento, exatamente onde estão as forças. Como é que o dispositivo das forças russas está montado? Em que pontos é mais forte e em que pontos é mais fraco? Porque a intelligence americana tem os seus satélites apontados para a zona defensiva russa. E, portanto, a Ucrânia não vai atacar às cegas a frente toda. São muitos quilómetros e ela não tem meios para isso. Vai ser bem direcionada. Terá, certamente, todas as informações para poder ter um sucesso que esperamos que possa desequilibrar, do ponto de vista estratégico, a posição das forças no terreno. Tem um ponto fraco, não tem o apoio aéreo suficiente, e a condução de uma manobra ofensiva sem apoio aéreo é sempre muito condicionada e muito arriscada. Daí
0: Zelensky continua a insistir.
1: Mas eu julgo que Zelensky já não vai conseguir... Ter, ter tempo para esperar pela uhum. chegada desses meios aéreos. Terá que fazer com os meios que, entretanto, conseguiu reunir a partir dos, dos MIG que lhe foram fornecidos pela Polónia e pela Eslováquia.
0: General Alargo Numerar, a semana termina com a visita surpresa desta quinta feira do secretário-geral da NATO a Kiev, onde se encontrou com, com Zelensky. Que significado tem esta visita tão inesperada e o que é que leva, nesta altura, Stoltenberg à Ucrânia?
1: Esta deve ter sido, é é, certamente, é provavelmente, a visita mais esperada por parte de Zelensky. É claro que a a visita de Ursula von der Leyen é muito significativa, de Joe Biden também, e essas visitas são muito significativas do ponto de vista também imediato e do apoio imediato. Mas há um problema de longo prazo para a Ucrânia que a geografia não muda e a Federação Russa continuará no sítio onde está. E para isso é preciso que a Ucrânia tenha no seu futuro condições de segurança que lhe permitam conviver com com, com este problema de natureza geográfica. Ora, essa solução é a sua incorporação na NATO. E, portanto, Zelensky, de todos os grandes objetivos para o futuro, futuro seguro da Ucrânia, certamente que a adesão à NATO é talvez o mais importante. Há um certo consenso entre todos os os países da NATO de que este é um processo relativamente longo. Eu diria que ser mais longo ou ser menos longo depende menos dessa vontade europeia e depende muito das circunstâncias. Isto é, se ocorrer, não sabemos se vai ocorrer ou não, se ocorrer um colapso. militar do ponto de vista da Federação Russa pode ser mais rápida a incorporação da Ucrânia. Se ele não acontecer, será certamente um processo bastante mais longo. Mas, de qualquer maneira, é importante dar à Ucrânia uma perspectiva de longo prazo, quer do ponto de vista da sua integração económica, social e política na União Europeia, quer do ponto de vista de garantir a sua segurança no futuro através da sua adesão à Aliança Atlântica. Eu julgo que foram muito felizes e resumem muito bem as palavras de que Stoltenberg disse o sítio certo da Ucrânia é na Aliança Atlântica. Esta foi a melhor frase é que é. ouvida em 2023 é em, é. em Kiev.
0: Vamos à cortina de fumo. Na segunda-feira, e procurando de alguma forma imitar Zelensky, Vladimir Putin foi filmado a conversar com com os seus generais nas regiões ocupadas de Kherson e de Lugansk, General, então, e onde é que estavam o Ministro da Defesa, Shoigu, e o General Gerasimov? Não, não completamente desaparecidos não
1: desaparecidos em, <risos> <risos> em combate. Então, Gerasimov, que é uma peça importante de tudo isto, porque é o homem que faz a articulação entre o conceito político da guerra e o seu desenvolvimento de natureza operacional, está completamente absorto em outras funções, porque lhe deram as funções de uma espécie de comandante de teatro, uhum. comandante de operações de, 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 de teatro, e ele desapareceu das suas funções, sem que vá. Mas o problema desta visita é que ela também tem cortinas de fumo, e tem vários potes de fumo, porque estas visitas são muito escrutinadas do ponto de vista mediático, e é muito fácil descobrir depois um conjunto de vulnerabilidade. A primeira é que ela foi apresentada como tendo ocorrido na segunda-feira, dia 17. Ora, Putin, logo no início da sua sua gravação, aparece a desejar uma boa Páscoa a todos. Ora, a Páscoa ortodoxa é dia 16. E, portanto, (risos) significa que isto foi gravado certamente nas semanas anteriores e não teve nada a ver com a visita do dia 17. Um zero. (risos) Depois, isto foi apresentado como uma visita à linha da frente, à zona de combate. Ora, já foram foram geolocalizadas (risos) as imagens. As imagens correspondem a um quartel... que a Federação Russa ocupou em Enichesk. Enichesk está a 150 km da linha da frente. (risos) Não é, portanto, uma visita à zona de combate. Eu não digo que não seja seguro e que não seja prudente. É evidente que que Putin olha para o alcance dos Aymars e só faz as visitas fora desse (risos) desse (risos) alcance. (risos) E depois há 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 um terceiro problema que me parece muito problemático. É o facto de Putin querer ouvir, ele não, faz, não é uma visita, uma visita, Zelensky que faz muitas visitas, mas não recebe briefings deste uhum. nível, porque uma coisa é visitar e dar o apoio às tropas, outra coisa é ir lá ouvir o briefing da situação, como se ele não tivesse confiança na, na cadeia Entendi, de comando a quem faz, fumação. isto é... Pôs de lado Choigu e Gerasimov e foi ouvir diretamente os generais envolvidos na batalha, como se ele não tivesse confiança naquilo que houve através de Choigu e de Gerasimov. Isto é um assunto particularmente interessante para poder ser explorado.
0: E hoje colocamos no nosso ponto de mira Medvedev que ameaçou a Coreia do Sul de que iria fornecer poderosas armas russas à Coreia do Norte se Seul avançasse com o fornecimento de armamento coreano à Ucrânia. General, o que dizer desta ameaça de Medvedev?
1: Medvedev está no no nosso ponto de mira com muita frequência. Frequência, Com muita frequência. Porque, na realidade, as declarações dele parecem não ser apenas descuidadas, mas parecem ter pouca consistência do ponto de vista, quer da análise geopolítica, quer do ponto de vista da análise geoestratégica. A Coreia do Sul tem tido um alinhamento absolutamente irrepreensível no seu apoio à Ucrânia. E o que disse foi uma coisa que até nos parece absolutamente normal, que é, ela, Continua a não enviar armamento para a Ucrânia, enquanto a Federação Russa tiver uh, não utilizar um conjunto de ações sobre a população uhum. diretamente e, portanto, que faça reverter aquilo que é apenas a ajuda humanitária que a Coreia do Sul fornece, em vez de, e, e passar, portanto, a Coreia do Sul a fornecer equipamento militar. Parecia uma posição equilibrada e razoável. Ora, o que Medvedev está a fazer é transformar esta guerra numa outra coisa. É que esta guerra tem sido feita entre a Federação Russa e a Ucrânia. Todos os outros países apenas fornecem equipamento a um lado ou ao outro. Ora, o que Medvedev está a fazer é alastrar esta guerra para os proxies, Isto é, dizer à Coreia do Norte, recebam lá este equipamento para ameaçar a Coreia do Sul. Isto é, fazer transformar aquilo que é um conflito limitado dentro do território ucraniano para fora do uhum. território, isto é, para a Coreia. O que é que Medvedev está agora à espera? Que o Ocidente diga, bom, então como o Irão está a fornecer equipamento à Federação Russa, uhum. nós vamos dar a Israel agora armas poderosíssimas para contrariar o Irão. Isto é, estamos a, 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 estamos a saltar para a forma uhum. de uma contenção, que é uma contenção não escrita, mas uma contenção equilibrada e, de alguma maneira, acordada entre as partes, de que este conflito se deveria resolver apenas no interior da Ucrânia.
0: General Lornar Moreira, é sempre bom tê-lo connosco. Muito obrigado por mais Foi um minuto um da Guerra.
1: Bom fim de semana. Bom fim de semana para todos.